0: Alguien dijo una vez, de artistas y locos, todos tenemos un poco. ¿Te gustaría cambiar tu vida? Hola, hola. ¿Cómo estás, my friends? <risa> Yo super feliz contenta de traerte una nueva entrega de vida es un show un espacio sagrado para despertar de tu conciencia la evolución personal y el empoderamiento femenino y en esta serie desperta tu poder hoy quiero traerte este episodio donde vamos a hablarte sobre esas señales de que estás en presencia de un machista. Un misógeno egocéntrico Y que mm, seguramente no logras verlo ¿Por qué? Porque estás viviendo desde el ideal Desde eso que nos han enseñado Nuestras madres y nuestras abuelas Que es el amor El aceptar y normalizar ciertas conductas De los hombres y de personas Como normales Cuando en realidad no es normal, el machismo mata a mujer, así que no te quedes callada, no estás sola, cada vez somos más y más y más mujeres uniendo y formando una gran red súper poderosa a nivel mundial para apoyarnos, porque ya despertamos y nos dimos cuenta de que tenemos un poder, una fuerza que no la para nadie. Y este es nuestro momento, este es nuestra era son Porque las mujeres nos necesitamos apoyar unas a otras Porque si tú sufres, yo también sufro Si tú logras tus objetivos yo también logro mis objetivos así que sin más te voy a dejar con esta hermosa conversación que tuve con la psicóloga Clínica Rosy Gamón, especialista en salud emocional femenina y vamos a acompañarte y vamos a conversar y ya sabes, si es tu caso o conoces a alguna mujer que necesite ayuda, por favor, compártele este episodio o no dudes en inscribirnos porque estamos aquí para servirte, ya sabes soy Nika La Valentina y quédate con nosotros hasta el final.
1: Bienvenida y gracias por aquí. Hola, vale. Vale, qué gusto estar contigo. Por fin se nos dio este momento. Eh, para mí es un gozo. Estoy disfrutando muchísimo, significa demasiado porque es interactuar con una persona que que de verdad aprecio mucho y que está en este mismo camino, tú, yo como tantas miles de mujeres que quieren despertar, que quieren crecer, que quieren vivir una nueva forma de vida, una vida con más luz, con más ilusión, con más poder interior y que por supuesto, este Pueden tener la total certeza de que lo pueden conseguir, porque si un sueño está en su corazón, Dios se los concede.
0: ¿Cómo hace esa mujer para reconocer que se encuentra en esa situación, por una situación de violencia familiar, donde están en una relación tóxica, en una relación estancada,
1: limitada, que no le permite avanzar? Re hay este Esas esas señales que que están en foco amarillo diciendo algo está pasando, algo no está bien. Yo creo que mucho tiene que ver con aprender a escucharnos como personas, a poder expresar que no podemos estar en la incomodidad, ni de una situación muchísimo menos de una relación ¿sí? como mujeres primero que nada no se hagan como la fantasía de él va a cambiar por mí ¿sí? eh, yo creo que una de las cosas muy importantes es que las mujeres de pronto eh, se vive de mucha fantasía y de mucha fantasía y no de realidades y al vivir de fantasías Realmente lo que se cultiva son eso, el deseo de que una relación se consolide de una manera sana, eh, las ilusiones. Y yo creo que ahí es cuando qué tanto es la realidad que vive una mujer en una relación y qué tanto es la realidad, ¿sí? Eh, Desde la ilusión, ¿sí? Entonces, ahí es donde de pronto las mujeres pueden confundirse mucho. ¿Por qué se confunden? Porque es lo que quieren que suceda, pero otra cosa es lo que realmente está sucediendo dentro de una relación. América
0: Latina, de por sí, es uno de los continentes con mucha violencia. No solamente la violencia física, sino también la violencia psicológica, ¿no? De cual las mujeres a veces ni siquiera saben que están dentro realmente de una violencia. ¿Cómo reconocer esos, esas conductas que nos llevan a pensar de que estamos siendo víctimas de este tipo de machismo psicológico?
1: Recomiendo mucho que aprendan a escucharse, ¿sí? aprendan a atender sus emociones, aprendan a atender su intuición, ¿sí? Que obviamente la mujer tiene un sexto sentido y una intuición y por supuesto cuando ya se sale algo fuera de control, cuando ya en lugar de disfrutar esa convivencia hay como una, una situación de ambivalente donde hay comodidad, incomodidad, donde hay este eh, deseo de estar, pero a la vez temor de estar, porque el miedo se, se desencadena, si sí es bien importante que estén at- atentas a ese ataque violento, um, ya sea de forma emocional, de forma psicológica o, o de forma simbólica, ¿sí? Tú eres menos, tú, tú no vales tanto, ¿sí? El tema, por supuesto, eh, de el hombre este, es machista y termina eh, sometiendo a la mujer. O el hombre es misógeno y termina odiando y, por supuesto, viendo inferior a la mujer. He conocido pacientes que brillan enormemente, ¿sí? Las conocí hace tiempo, tienen una... Un brillo hermoso en su forma de ser, de pensar, de sentir, de conectar en su profesión. Y las veo, no sé, las vi cuando eran este, jovencitas, las veo cuando ya después regresan por una relación donde hay violencia y totalmente otras, ¿sí? Completamente apagadas, totalmente este, abatidas, totalmente... Este, otras personas ¿sí? mujeres como tú lo dices de repente se visten de una manera disfrutan la vida
0: de una manera y estas relaciones por lo general estos hombres machistas o como mencionabas misógenos eh, ellos van llevando a la mujer a creer que esa mujer que ellos conocieron eh, necesita ser modificada porque ahora es una señora porque ahora se tiene que vestir o comportar de una u otra manera y eso se ha normalizado en la sociedad incluso muchas más madres y familias. Entra en el matrimonio, ya no te puedes poner ciertas prendas, ya no puedes hablar de una manera. Entonces todo esto va creando en la mujer eh, una inseguridad, una inseguridad porque va perdiendo esa identidad de lo conocido y a medida que va siendo víctima de este tipo de situación donde la mujer eh, se desvaloriza, se le falta el respeto, se minimiza, pues ella se lo va creyendo. ¿Cómo sabes
1: tú que estás en presencia de un misógeno, por ejemplo? Muchas que son hombres que mm, se dirigen hacia la mujer con términos muy peyorativos, ¿sí? Como eh, la mujer para eso está, para que... Este, como en un sometimiento nada más de cierta condición, ¿sí? una condición en donde eh, sirve para ciertas cosas y para otras no, o términos como, hay tantos anuncios que dan y, y, y que dicen, mira, este, tú escoge a la que quieras, y dices tú, ¿cómo? ¿Sí? Objetos, ¿sí? cuando se ve a la mujer como un objeto, cuando se ve a la mujer como alguien inferior ¿sí? al hombre. Muchas situaciones en donde las mujeres son este, abusadas, lo mencionaba antes, de manera verbal, psicológica, pero también sexual ¿sí? o social. ¿sí? Eh, pacientes que me dicen es que tengo que estar con él aunque no quiera estar porque mm. dice que es mi obligación. Me dice que ni siquiera para eso sirvo. En cualquiera de las dos este, formas, por supuesto existe una violencia una violencia muy abierta y a veces una violencia muy escondida, ¿sí? De pronto en el tema del machismo o, o, o en, en la misoginia hay momentos en que dicen ellas, es que cuando él este, y yo convivimos de manera social es otro, pero uh-huh. cuando estamos en casa, se transforma ¿sí? Y y es todo lo contrario, al revés. Claro, porque también le gusta ser visto. Y claro, ella necesita tantos esos momentos que que una forma consciente o inconsciente los termina permitiendo. Porque ella también tiene esa intención de estar en una relación, que un hilito le diga que puede seguir en esa relación. Un hilito de esperanza, un hilito de ilusión le haga saber que puede seguir en esa relación. Delante de tu familia, esta persona
0: aparenta ser muy amigable, muy chévere, todos lo aman, pero de la puerta para atrás realmente tú reconoces quién es esa persona y cómo te está tratando. Entonces por eso es tan importante de verdad eh, no permitir desde el principio cualquier tipo de anuncio, no, no omitirlo, sino hacer frente. no eh, América Latina y México están entre los países de América Latina con más violencia, estudiando en el Perú y realmente eh, fue bien impactante aunque en Venezuela existe un machismo de alguna manera, es como que cada país tiene su forma de canalizarlo, ¿no? Y, y es increíble cómo las mujeres eh, de nuestro continente, y sobre todo se escuchan tantos casos en México, el Perú y otros países de Centroamérica con esta forma, ¿no? de mutilar, de hacerle creer a la mujer, eso que es un ciudadano de segunda que siempre tiene que estar sirviendo. En México
1: se dice que de 10 de mujeres, 9 son violentadas, ¿sí? Wow. Algún tipo de violencia, ¿sí? Um, emocional, verbal, psicológica, social, religiosa, se, o sea, sexual, de cualquier tipo de violencia. Y en una ocasión estaban 50 mujeres y hablamos de la violencia de género. Sí. Eh, de esas mujeres, alrededor de 50 mujeres, yo le dije, levanten la mano, ¿quién ha sido, ha sufrido un tipo de violencia? Eran 42 mujeres las wow. que levantaron. Wow. Era algo impresionante, ¿sí? Y claro, o sea, ahí es donde eh, veces reuniones y dice, pues ya se casó, pues ya, decía ahí, ¿sí? Ya, este, ya eligió. Ya logró el objetivo. Claro, si eligió bien, qué bueno, y si eligió mal, pues siga quedando. Y escuché en una ocasión que decía alguien, es que es que aguante. Y yo, qué aguante? ¿O aguante? O sea, es como si fuera una situación de resistencia, ¿sí? Mm-hmm. Y la vida no es una situación de resistencia, es de aprender a vivirla y a disfrutarse, ¿sí? Desde el amor. Claro, porque
0: ahí vamos a, al punto de cómo las mismas mujeres han normalizado esta situación, ¿verdad? Y nuestras madres, nuestra familia, nuestro entorno, nuestras sociedades nos hacen creer que eso, que el aguante, que el achaque, que todo esto es lo normal, ¿no? Es como que la mujer de por sí ya es la responsable de que una relación no funcione, que el marido puede tener 10 amantes, pero ya tiene que permanecer allí. A por hoy nuestras niñas cada vez están más despiertas, lo llamamos la generación Z, la generación milenio, nosotras las mujeres de la generación X, a pesar de, de toda la transformación global que se está manejando en el mundo, muchas de nosotras aún hoy por hoy creemos que eso es lo normal, que aguantar y permanecer. Es lo normal. Nosotras mismas juzgamos a otras mujeres porque toman la decisión de revertir esa situación en la que se encuentran. Porque toman la decisión de convertirse en mujeres libres, en mujeres independientes. Cuando una mujer comienza este proceso, y tú bien lo sabes, Rosie, se enfrenta a una cantidad de desafíos. Por un lado, la familia, el entorno, y sobre todo, sí misma. Revertir el creer que no tiene la capacidad de cambiar esa realidad. ¿Cómo una mujer puede comenzar a empoderarse, a sanar, a creer en sí misma para cambiar y transformar esa realidad? ¿Por dónde empieza?
1: Muchas mujeres de verdad o sea, ocultan cualquier situación que se esté presentando en su vida. Desde el, no enseñarse a compartir, ni a reconocer eh, sus emociones, ahí parte, uy, gran parte de esa historia, que como tú lo decías, en lugar de ser una película de Disney, sí del príncipe y la princesa, se convirtió en un cuento de terror. Pero en un cuento de terror, donde el cuento de terror es su realidad, y el cuento de Disney es su ilusión, pero solo es su ilusión. Y entonces es muy confuso para ella entre lo que siempre ha querido vivir y entre lo que está viviendo. Entonces yo creo que aquí es, muchas de estas mujeres, ¿vale? Sí es bien importante señalar que no tienen red de apoyo, ¿eh? No hay una red de apoyo, ¿sí? Ni familiar, ni de amistades, ni, ni, ni de una sociedad y guau, wow, qué impactante, ¿sí? Esa lucecita encendida es la que necesita para emprender un nuevo viaje, un nuevo camino al renacer, al reencuentro de sí misma, al despertar de conciencia y más cuando está al lado de un hombre que es verdaderamente valioso, como lo es ella, ¿sí? Mm, verdaderamente... Este, una relación que, que disfruten que gocen desde el amor desde el respeto, desde la complicidad pero en realidad yo creo que una de las primeras cosas es que la mujer es un ser individual sí y que como un ser individual a la única que le corresponde ¿sí? ser feliz es a ella misma Así a la única que le pertenece Construirse es a sí misma, puesto que hay, yo siempre digo, cuando hay, hay esa, ese deseo, cuando acuden a consulta porque desean este, romper patrones generacionales, eh, paradigmas, creencias limitantes, yo siempre les digo, ok, sí. Al romperlas, hay un reencuentro consigo misma en donde quizás en años no se han volteado a ver, ¿sí? No han volteado a ver a esa mujer talentosa, a esa mujer con luz, a esa mujer inteligente, a esa mujer con brillo, a esa mujer capaz. Y entonces es, antes de tu relación, yo siempre les pregunto, ¿cómo eras? ¿Sí? Y de verdad, la mayoría de los casos si no es que todos, yo era una mujer muy alegre, yo era una mujer muy sociable, yo era una mujer este, que me destacaba mucho en el trabajo, yo era una mujer que socializaba mucho, y entonces el solo hecho de remontarse en una parte de su vida, en una conexión de una vibración alta, poderosa, como es identificarse, desde lo que aman vivir, desde lo que aman conectar, wow, les cambia el rostro. Solo de recordarlo, ¿eh? Claro, me perdí en el camino, ¿sí? Yo creo que cada persona que se presenta en nuestro camino, sin duda, yo siempre se los digo, viene a enseñarnos algo. Cuando ya esa enseñanza está, pues es transformarte, pero ya en otro camino. Donde lo más bo- bueno de la vida, de esa etapa, de esa etapa dolorosa, va a ser reencontrarse consigo misma y resurgir. Exacto. Eh,
0: Rosy, una de las terapias, digamos, que ahorita más se utiliza es el sanar la niña interior. Cuéntanos cómo, claro. cómo una persona puede sanar esa herida que es precisamente quizás la que le está llevando a ese estado de dependencia y de victimismo que no la deja avanzar y
1: empoderarse
0: y salir adelante.
1: Dicen que el 90% de las heridas está en nuestra infancia, ¿sí? Que obviamente cuando eres adolescente se desencadenan esas heridas y, y también cuando estás en una vida en pareja, ¿sí? Porque detona todo lo que no se ha sanado, ¿sí? El 30% o el 95% de las infancias está dañada. Sí. Al final, la infancia te formas tu identidad, tu personalidad, tu carácter. Algunos autores dicen que es de 0 a 6 años, otros a mi criterio, yo lo tomo como de 0 a 9 años, se forma una infancia. Imagínate cuando esa infancia vivió situaciones de violencia, um, es, eh, situaciones en donde siempre se veía amenazado cuando la casa que debe de ser el espacio más seguro, cuando la casa debe de ser el momento en donde se siente más confiado ese niño o esa niña, no es así. Imagínate qué va a buscar ¿sí? en su vida adulta, salir de ese espacio tóxico. Pero como lo único que aprendió a vivir es la toxicidad, va a buscar un espacio muy similar. sí, Y entonces ahí es donde... Empiezo yo a trabajar con hipnosis eh, a nivel subconsciente el sanar la niña interior. Con ejercicios de verdad muy sanadores, ejercicios muy potentes que, que el cambio es sorprendente, de verdad. Basta de verdad milésimas de segundos, claro. El proceso no es sencillo. El querer darnos cuenta de lo que no nos queremos dar cuenta aunque no nos guste estar donde estamos, o sea, el ser humano es complejo, ¿sí? sí. Y entonces, claro, bastan milésimas de segunda para que alguien haga tomas de conciencia, que lo va a hacer trascender a una mejor versión de sí mismo y a una mejor um, vida, una vida más sana, una vida más llena de un espíritu y de un corazón abundante.
0: Hay un punto que me encanta siempre tocar en mi podcast y pasaría si Rosy fuera un ser de otro planeta y lo mandan en la tierra para traernos una misión a las mujeres. ¿Qué
1: enseñaría Rosy Gamón a la mujer? Nos veamos desde la admiración, ¿sí? No desde la competencia, no desde el juicio, que eso por los siglos de los siglos no ha funcionado. Crear un nuevo mundo, un mundo de amor, un mundo de paz, un mundo de armonía, un mundo de tomas de conciencia, un mundo en donde el crecimiento, el crecimiento interior se vuelve como prioridad porque la realidad es que las mujeres, o sea, nos podemos inspirar de muchas maneras. Si tuviéramos esa riqueza de lo que podemos hacer uniéndonos, Wow, sería un mundo de verdad en donde los hombres ya no tendrían ese poder y ese control de sometimiento o de odio o de ver más frágil, ¿sí? O menos importante a la mujer.
0: Tener que dejar abierta una invitación para que profundicemos en este tema, porque es súper valioso entender, sí, que hemos mejorado, que hemos avanzado, pero que no podemos ser mujeres libres si algunas no lo son, que no podemos sentirnos realizadas cuando otras mujeres necesitan de nuestro apoyo y están allí, ¿verdad? Simplemente en un estado de infelicidad, de incapacidad, de miedo, porque, como lo dijiste, no tienen una red, no tienen la forma de expresarse más allá de sus círculos cercano. Rosy, ¿dónde te podemos ubicar en las redes sociales si alguien quiere tener una, un tú a un contigo, una mentoría? ¿Dónde te podemos ubicar para las personas que nos están
1: escuchando? Eh, a través de mi página, licenciada en psicología Rosy Gamor, eh, hacen el contacto a través de Messenger. Oh, muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Rosy. Gracias. gracias.